denne podcasten skal du få mye insikt om seksualitet. Du skal få mye kunnskap, og du skal rett og slett få masse teknikker. Og du skal treffe nye spennende mennesker, så følg med. På slutten så vil det alltid bli noe ekstra spennende, så vi gleder oss akkurat du skal høre på. Følg oss! Velkommen til seksologakutten med... Det er Linn som er her, og Anne. Vet dere hva? I dag er jeg så vanvittig heldig, fordi jeg har en utrolig dyktig kvinne her. Og hun heter Linn Myrtveld Stensrud, og hun har rett og slett, hun er psykolog i bonden, og så har hun skrevet en hovedoppgave, og hun holder på med en doktorgrad innenfor vulvodoni. Så tema er det i dag. Kan ikke du presentere deg litt, du kjære Linn? Jo, tusen takk for introduksjonen. Du sa jo mye nå, egentlig. Det stemmer. Jeg er psykolog, og har jo da kanskje, i forhold til mange av de andre som forsker på vulvodoni, et litt mer psykologisk fokus. Det er mye fysioterapeuter og leger ellers i feltet. Så det jeg har holdt på med de siste fire-fem årene er vulvodoni og parforhold. Hvor jeg intervjuet pasienter og partnerne deres. Og sett på hvordan det påvirker kommunikasjon og pardynamikk. Og hvordan partnere ser på hverandre når det er kvinner i forholdet har denne lidelsen. Det kan sies at jeg har bare sett på heterofile par. I all hovedsak fordi det har vært vanskelig å rekruttere nok deltakere. Så der av bare ta de jeg finner flest av. Vet du hva, du gjør jo en ufattelig viktig jobb her, for det du holder på med gjør jo svært få, ettersom jeg har skjønt. Ja, det er ganske få som holder på med vulvodini i det hele tatt, og så er det jo ekstremt få som holder på med disse parforholdene. Da jeg begynte med dette her, så fantes det, så vidt jeg vet, bare tre andre studier som hadde sett på partnere noen gang. Og ingenting var på dette kontinentet, eller fra siste tiåret. Det sier jo egentlig hvor viktig du er, Kjærlinn, altså. Det er ydmyk for å ha det her. Men det som er greia, Linn, vi må jo begynne å finne ut hva er egentlig vulvodini. Kan ikke du begynne å forklare hva det er? Ja, jeg bruker som regel ordet vulvodini nå, for det er litt sånn lett. Det sier seg litt selv, for det betyr rett og slett vulva og smerte. Så det er smerter i vulva, som da er kvinnens ytre kjønnsorgan. Ikke da inni skjeden og vagina og lenger opp, men helt ytterst. Og veldig spesifikt så holder jeg egentlig på med noe som heter provosert lokalisert vestibulodini. Og det betyr at smertene sitter i bakre del av kjedeinngangen. Og at det gjør vondt ved provokasjon. Altså når du prøver å samle deg sykler, prøver å sette inn en tampong, eller tar på det og får friksjon på en eller annen måte da. Og så er det jo andre som har smerter mer uavhengig av at det blir provosert hele tiden. Mhm som vi da kaller for essensiell vulvodini. Og det virker som er litt vanligere hos eldre, for eksempel etter overgangsalderen da. Mens jeg ser på unge jenter i 20-årene, som veldig ofte har den der provoserte typen da. Og så skiller vi også mellom de som har hatt det fra, på en måte fra start, som har hatt det første gangen de har forsøkt å ha et samleie, og de som får det litt senere da. Så det er jo en sekkediagnose dette her. Det er mye forskjellig. Det som jeg ser, det er jo at dette er et så stort felt, og egentlig så kunne vi jo snakke veldig lenge om hvert av disse feltene. Men i dag er det fokus egentlig å få litt mer oversikt hva det egentlig betyr, begrepet. For det som er viktig for oss her i seksologkutten, det er jo det at 
en ska inte ha sex när han har smärta. Altså, vi måste må få hjälp, vi måste finna ut vad det är. Er. Du måste söka hjälp. Um, och Linn kommer att ha någon tiltag helt på slutna, så då får bara följa lite med. Men bara för skit in det, det är er att folk ska inte ha folk ska inte ha sex med smärter. För det är er nog av det jag ser när jag möter dessa patienterna att vi som är er kvinnor har kanske i min generation lite unge. Jag vet inte hur det var för de äldre, men jag också har ju vuxit upp med att sexualundervisningen fortalt oss att sex gör vont, det skall göra vont de första gångerna. Och de som då har vulvodyni då de, det tar ofta lite lång tid för de känner att det inte är er normalt för de har fått höra så många gånger att det är er så normalt. Och kvinnor har smärter, det är er smärtor under livet och det är er liksom menstruationssmärtor och det är er vanligt att sexuella smärtor och sånt och det är er ju så många som har det. De allra flesta kvinnor har ju faktiskt också smärtor i samlade i löpta våre, även om det inte är er så kronisk hela tiden som det är er hos dessa här patienterna då. Och de allra flesta också sån 80-90 fortsätter ju att ha sex med partnern sin även om det gör ont. Det är er ju jättetrist liksom. Alltså det är er ju Jeg sitter jo her og rister på høyet, da, da ser jeg jo ikke det. Men det som er greia for oss, det er jo rett og slett som vi skal få fram at du skal ha det godt. Ja, og det å ta litt hensyn til seg selv. For det er jo, det er jo ikke bare disse pasientene, det er jo kvinner generelt setter ofte veldig stort fokus på partneren. Og presser sig selv ganske langt, og mange av de jeg møter også selvmedisinerer og tar smertestillende for å klare å ha sex med partneren sin. Og forteller han ofte ikke att det gör ont i det hela Och jag möter ju partnere som har varit sammen med alltså det har varit gift i 10 år och aner ikke att kona har haft ont hela tiden och hun har ikke klart att se si det. Så det är er nog som är er väldigt vanskligt att tala om och jag tror det har att göra med att man man har ikke hört om det för. Det er ikke en del av på måte, det har ikke varit så mycket media tidigare. Det er ikke så många fastleger som känner till lidelsen. Det er ikke något du hör om i sexualundervisning och sånt så när det gör vont så så vet du ikke hvordan du skal forklare det. Og mange går jo også til hever av leger, for å si det sånn. Før de det hele tatt blir trodd, og klarer å få en diagnose, for ikke snakke om behandling. Så mange har gått med det i mange, mange år først. Så kan vi håpe at det blir lite bedre nå, da, med lite mer folkeopplysning. Ja, for det er jo det du driver med akkurat nå, det er folkeopplysning på høyt plan. Og det er viktig å gi kunnskapet til fagpar, altså ulike fagprofessioner. Ja, absolut. Ja. Men hur många får det? Hur många har vulvodyni egentligen? Det är er ett väldigt gott spörsmål. och det finns ju egentligen sån väldigt gott svar på det. I Norge så har det aldrig blivit gjort en studie hvor man har sett på sån prevalens då alltså hur många som det rammer. Men mm. vi plejer och se si att det är er sån cirka 15 % som vill få det av alla kvinnor som vill få det en gång i löpet av livet men det är er ikke så väldigt lätt att måla för diagnosen har varit i ändring fra år till år och det är er olika diagnoskriterier i Norge och USA och liksom olika land praktiserar lite olikt så i studier i andra länder så har man funnit allt fra 4 till 40 %. så det är er ju uppenbart många som har nog såna underlivsplager då som ger smärtor. For jeg har jo haft en god del klient med denne type diagnoser, og det, jeg kjenner mig veldig igjen, du, du sier, de, de har ikke visst at det er noe hjelper, for de har bare tenkt at de får holde ut. Så det at det er, det er mange, og det er i alle aldre, det er fra 20 år til 70 år som har vært hos meg, og jeg må sende videre og få hjelp, for 
eh, du som hører på, du skal ha det godt, og kanskje du känner någon som känner någon så del gärna podcasten, eh, så vi kan spre denne folkeopplysningen her sammen med Linn. Mm. Er Men du har skrivit en oppgave, eh, har du ikke det, Linn? Det har jeg. Ja! Kan ikke du dele noe av funnene dine? Ja, eh, jeg intervjuet jo da heterofile par til denne her hovedoppgaven i psykologi, og si, i veldig sånn grove, korte trekk da, for det her var jo en oppgave på 55 sider, men eh, kort fortalt da, så, så fant jeg jo for det første at eh, de patientene, altså kvinnene som har det her, eh, har ekstremt lite kunskap om det når de får det. Och det har varit vanskligt att finna kunskap på nätet. Det har varit vanskligt att få information från hälsopersonal. Det har varit vanskligt att få en diagnose och det gör det väldigt vanskligt att fortælle partnern vad som föregår. Och så är er det mye skyldkänsla, mye skam knyttet til det här med å, både det att många uppfattar det som en psykisk självpåfört lidelse som det ikke er någon grund att tänka att det är, er, men det är er en sån utbytt uppfattning siden det ikke kan måles på en blodprøve, eller ses på CT eller røntgen eller något sånt. Det er bare diagnostiseres på selvrapportering og utelukkelse av andre lidelser som man kan påvise. Så det er ikke markører som sier at dette her er denne lidelsen. Og det gjør jo at det tar lang tid å diagnostisere, og det, gjør jo også at, det betyder jo at ingen vet ordentlig vad dette her er for noe. Och det är ju att en del tänker att det inte finns både läger och patienter och pårörande. Och det är er då väldigt svårt att komma till kärsten till exempel och se si att jag kan inte ha sex fördi jag har denna mystiska lidelsen som kanske egentligen finns och som ingen skönne vad är er, och som inte är aner hur jag ska sätta ord på. Så det är er ju väldigt många ser då som har gått med det länge utan att se si och så kommer de kanske till den sjätte lägen då som har sett det för och ger dem en diagnos och då klarar de att säga si det till partnern för då har de ett ord för det och en eller annan sån godkänt grund då till och exempel skulle avstå från samlingen. Ja. Och så är er det mycket där skyldkänsla runt att här och vara en utillsträcklig partner, inte vara god nog som kvinna. Många är er ju rädda för att partnern ska gå ifrån dem för de inte klarar av sex. En del är er ju rädda för att de inte ska kunna få barn. Vi er jo også opplært fra seksualundervisning til at hvis du går med sånne underlivsinfeksjoner i lang tid, så kan det føre til infertilitet. Så en del har jo mye bekymring knyttet til det. En del har både, liksom, folk er redde for at de kan bli gravid og få barn. En del har veldig mye angst knyttet til fødsel og svangerskap. Redd for fødselsskader som skal göra det verre. Så kan jeg jo si at det er ikke noen studier som tyder på at det blir noe verre med fødsel. Og en del upplever också att de blir bättre av det, vad det sagt och det är er ingen skill på sån fertilitet. Disse klarer är lika rätt att få bli gravida som andra men det är er ju vanskelig kanske att bli gravida på naturlig måte hvis du ikke klarer av sex över väldigt många år. Så det är er ju en påkänning på ett förhåll och väldigt påkänning på en persons livskvalitet och psykisk hälsa. men vad är er det som gör att det uppstår ni? Det vet vi ikke. Nej. Det är er det korta svaret. Vi har ikke peiling. Vi har en sammanhang. det är er, ofta så har disse patienterna också angst och depression. Vi tror det kan bidra till att vara en sån sårbarhetsfaktor då att hvis du först är er deprimerad och har angst så får du kanske lättare också detta. 
på den andra sidan så blir du jo deprimerad av att ha en sån lidelse och smärta i lång tid och det går med smärta du kan kontrollera det ger ju också angst som regel hos de flesta så det virker nok liksom där alla väger och så lurer vi jo på hur mycket det betyder med tidigare traumer övergrepp någon patienter tror ju selv att det är er utlöst av det tidigare negativa sexuella upplevelser mens andra har ikke haft någon negativ upplevelser och har det likväl och någon har den här lidelsen fra de som är er 11-12 år gamla och aldrig har haft någon sexuella erfaringer överhode. Mm. så det är er ikke så lätt att se. Si. Nej, men i fallet til detta med hyppig urinvägsinfektion är er det något som tillsider för någon av de som har vulni. Det som är er vanligare att folk berättar är er att de har haft mycket soppinfektioner och gått med mycket sån kanesten sån receptfri soppbehandling. Och det är er nog en del är er lite upptatt av att man kanske heller ska ta sån fluconazolpiller då och inte smöra med massa krämer att det kan irritera väldigt slimmänna och att man då generellt blir liksom mer sår och sårbar för lite nervsmärtor då. Mm. Mm. Men i fall till stress, vad tänker du om det? Det är er ett det är er ett Jag jobbar ju med det så jag blir liksom det, ja. Mm. Ja, det här är er ett minefält för här är er ja, ja. mycket olika meningar. Ja, det är er ju sånt det. Ja, stress alltså så är er det ju förskillsförfölgelse på sån kortvarig och långvarig stress och sånt. Men ja, långvarig kronisk usund stress är er ju inte bra för något. Så det ökar ju riskon för allt som är er drita på sidan sån. Ja och angst och depression och allt. så det jag tänker att det att hantera stress vill hjälpa för många. Men jag vill inte gå så långt som att säga si att det här är er en stressutlöst lidelse. Och jag tror inte de flesta blir bättre av att bara gå på yoga som många har fått höra då. Det är er ju en historia här om att många patienter har gått till lägen och fått besked om att de bara måste pusta lite och ta sig ett varmt bad, ta ett par glas rödvin, slå lite såre, ikvant slappa lite av. Och det upplevs ju inte som att bli tatt emot och hört. Nej, det känner jag. Så det är er inte så enkelt, men någon syns ju de har väldigt nytta av sån pustetekniker och psykomotorisk fysioterapi och liksom stressreduktion. Mm. Den typen av ting då. Ja. För det ligger väl mycket i folk det spänningar. Det är er många som har mycket spänningar och så är er det många av patienterna som också har andra diagnoser da, som också har irritabel tarm och migräne och andra smärtstillstånd i nacke och skulder och sånt. Och då kan ju det, visst visst du har smärtor över lång tid så blir det ju som regel anspänt som kanske lika gärna kan vara en följetillstånd som en orsak då, men det att få gjort något med det syns ju många hjälper. Du är er duktig Linn. Du du sätter upp på det, det är er fantastiskt helt super, men Tiden går ju alltid fort när det kommer till det är er i alla fall hidel men vi blir nöjda att snacka om någon tiltag. Alltså vad kan du göra visst att sitter någon där och har börjat att få smärtor? Alltså var börjar var kan jag gå? Var kan jag få hjälp? Var Ja, jag har ju på något lust till att se si att man börjar alltid hos fastlegen och så mm. hade det varit fint om alla fastleger kunde nå om detta här och hade kompetens och inså i tiden när de skulle hänvisa folk till specialister. Men ja. det är er ju inte alltid det sker. Nei. men i utgångspunkten så måste må du ha en hänvisning till en gynekolog med kompetens på vulva tillstånd då. Mm. Så har vi ju tre såna vulvakliniker i Norge som ja. har liksom spisskompetensen på akkurat detta. Mm. Dit måste du hänvisas 
Eh, hvis ikke jeg tar helt fel, så må du henvise av en annen spesialist. Så du må ja. på en måte først via fastlegen, så til en gynekolog, og så kan gynekologen henvise dig videre hvis de mistenker noe vulvodini eller noe sånt da. Mm. Og det som men er det veldig... høres jo ut for meg, Linn, altså beklager avbrudd, men det høres jo ut for meg at dette kan ta litt tid. Ja, det er det. det er. Eh, altså, hva gjør en eventetid da? Det man kan gjøre, altså det er jo, det er jo på en måte fælt å si, men har man mulighet til det, så kan man få veldig mye raskere utredning hvis man går til en privat gynekolog. Og de fleste som jobber på Bullaklinikken, som er expert på dette, de jobber også privat. Og da kan du komme in i løpet av uka. Men det er jo ikke et bærekraftig helsevesen, og de veldig mange er jo unge studenter. Så det er jo klart at det er sånn. Det man også kan göra er jo å få en henvisning til en fysioterapeut. Mange har glede av å gå til fysioterapeut, og det kan du også begynne med før du har fått en ordentlig diagnose eller en osteopat eller en psykolog det kommer ju på vad man har problem med då. Och så tänker jag för många av dessa parna så kunde det varit lurt att haft någon parterapi. Ja. Det... Men är det någon konkreta ting de kan göra för att få det lite bättre? Alltså är det är det som de kan förbereda sig på? Är det nog alltså alltså sån generella ting da, som alltid är lurt mot det är det här med att inte vaske med såpor Mm-hmm. Jeg synes at det blir mye bedre av å smøre med sånn babyolje for eksempel før man dusjer for da sliter man ikke så mye på slimhinnene ja. um, når man kan gjøre pusteøvelser Er det noen spesielle pusteøvelser som alltid blir anbefalt som går igjen sammen eller er det generelle pusteøvelser som på en måte blir nytta? Nu føler jeg at du skulle spurt en fysioterapeut, for dette her er ikke litt ekspert. Ja, det er, altså, jeg bruker på en måte det der med lig innpust og utpust. For jeg har jo kompetanse innenfor HRV-pust, som er heart rate variability. Ja, jeg vil tro det funker fint da. Ja. Så omtrent uansett hva det er, med alt som kan hjelpe til å lande litt i kroppen. Og, ja. For det ser vi ofte at man mister veldig kontakt med kroppen, og det er jo ikke så rart at man har lyst til å mm. fortrenge hele underlivet sitt når det bare gir smerte da. Ja. Men brukar glidmedel för jag upplever att det är många som inte brukar det. Ja. Alltså är det tidigt nog så kanske det kan hjälpa då, men hvis det allerede ju är vont uansett så vill jag heller bara avstått och väntat. Ja. Och så följer det när det går med bomullstrusor och vaste på 60 grader och eh inte med allt möjligt rart som kan irritera. Men när folk prövar man blir ju desperat när man har vont hela tiden. Och någon har ju också kan jag säga si, det finns en patientförening för detta. Oj, det anbefaller jag alla att melde sig in i, visst de ja. tror de har detta eller rapporten eller någon de tror har det. Och de har också en hemsida och en Facebook-sida, den heter Vulvodini-föreningen och de har också någon tips till vad du kan göra med så vänta på läkarteamet, för exempel hur du kan lägga såna isbind som kan köla ned smärtor och sånt. Fantastisk. Du lærer stadig med noe nytt her, Linn. Det er ikke Hvis man først kan melde seg inn i foreninger, så må jeg slå slag for Norske Kvinners Sanitetsforening også, for de sponsrer jo all forskningen på dette. Også fantastisk. Så de også gjør veldig mye, både for folkeopplysning og politisk opp mot Stortinget og sånn. Så det er jo nå litt i vinden og flere som jobber med dette her, så det er kjempegøy. Veldig bra. Ja. Du gör ju en särdeles viktig uppgave för Norge och världen rättslett. Så så det är ju mer ydmyg och allredan nu så har pratat med Linn så vi ska rätt och slett ha en ny podcast efter vart i förhåll till detta med parförhåll för vi ser hur viktigt det är så det där måste bara glädje att det är fortsättelsen. 
men eh, så i den omgång eh, så är er bara så ydmyg och tacka för att du kom Linn. Jo, like eh. Jag vill inte fick vara. Åh, det var en glädje. Jag gläder mig till fortsättelsen. Du är ett otroligt mycket lyster att bidra, sätta lite fokus på det för det är er ju lite sån på högtid. Ja, det är er verkligen skönt och tusen tack. Men då säger jag bara tusen hjärtligt tack från Annie och Olin. Yes. Så hör och del gärna. Ha det fint.